0: времени суток, дорогие друзья! С вами SportHub, наш очередной подкаст. Стараемся мы в новом году держаться в еженедельном формате обсуждения сезона НБА. Благо, как вы знаете и понимаете, каждую неделю, буквально каждый день в НБА что-то происходит. И постараемся мы держать этот темп, но сейчас его держим вместе с Алексеем Борисовским. Я, Александр прошу ты ведущий этого подкаста. Лёш, привет. Всем привет. Лешу мы позвали неспроста в наш подкаст, как главного болельщика «Индианы». По крайней мере, среди нас четверых, а я думаю, одного из главных, можно даже сказать, на русскоязычном, так сказать, пространстве интернета, потому что главная новость последних 24 часов в НБА – это, безусловно, травма Виктора Аладипа, разыгрывающего Индианы Пейсерс. Как раз где-то за полтора-два часа до начала записи нашего подкаста пришло официальное сообщение о том, что а, у него травма правого колена, у него разрыв четырехглавой мышцы правого колена, четырехглавого сухожилия правого колена. Он пройдет операцию и он выбыл а, до конца сезона. В общем... Я не буду, наверное, создавать долгие прелюди. Вчера, да, это случилось в ночной игре против Торонто, которую Индиана все-таки выиграла. Я знаю, что ты смотрел эту игру в прямом эфире. И вот такой сразу вопрос. Какие у тебя ощущения были в тот момент, и какие у тебя ощущения вот по прошествии этого времени?
1: Ну, в принципе, ощущения, наверное, никак не изменились, потому что, ну, вообще сразу было, что оно видно, что как минимум там был, ну, получается, разрыв крестов, но в итоге все вышло еще хуже как к сожалению, вот, ну сразу, ну как бы такая первая реакция была, что все, в принципе, сезон окончен, ну, не в плане там как-то попадания в плей-офф, потому что Диана, в принципе, выйдет в плей-офф, она в регулярке против команд более низкого уровня, и без Алладипа уже научилась играть пристойно, но Алладипа именно вот тот самый апсайд какой-то создает в плей-офф, он именно тот самый тащер, который нужен, чтобы проходить команды очень высокого уровня, и, ну, без него это максимум второй раунд, наверное. Я так думаю, что теперь будет под Индиану очень усиленно пытаться все команды здесь снизу, как-то пытаться вот, именно выйти на Индиану, а не на какой-то там, там или трон.
0: Володипа, да, получил достаточно серьезную травму. Травму, которая сейчас, вот, как мы понимаем, э, и вот сейчас последние репорты, да не так много ее вообще игроков в баскетболе получали. Последний и самый свежий пример это, безусловно, Тони Паркер. Он получил эту травму 4 мая 2017 года в игре плей-офф еще за Сан-Антонио и он пропустил порядка... 6-7 месяцев. И вернулся на паркет уже, конечно, не тем Тони Паркером, которого мы знали. Да, у него, мы помним, разрыв Ахила был давненько. Ну и Паркеру вообще и лет много на тот момент было. Но травма очень серьезная. И именно об этой травме Паркер говорил о том, что моя травма ноги, моя травма квадрицепса гораздо тяжелее, чем та травма, с которой Кавай Леонард получил. Пропустил, меня почти весь прошлый сезон. И видим, что сейчас Кавай это, в принципе, нормально себя чувствует, но... Паркер, да, уже находится на спаде, и, в принципе, как тебе кажется, вот зная, опять же, историю вот этих всех моментов этой серии, эта травма ударит по Аладипу, по его апсайду, как звезды, как, возможно, и даже суперзвезды лиги, которые он постепенно становился за последние годы?
1: Ну, я вот, единственное, что я помню по травме Паркера, да, там, что он тогда вернулся просто в какие-то рекордно короткие сроки, что все не ожидали, что, что писали, что это год минимум. А, ну, вот, Сейчас пишут по Алладипа, что это 13 месяцев, но вот Алладипа как раз-таки такой вот игрок, который может, наверное, где-то раньше восстановиться с его творк то с его позитивным таким ну, вообще мышлением, потому что он такой человек очень позитивно настроен. Он там вот в этом межсезоне очень ну, такая была интересная статья на Атлетике, где он рассказывал, как он именно перестроился в позитивное мышление. Вот, я думаю, что вот, вот эти фибры, они ему, ну, должны как-то как-то все-таки оказать влияние на восстановление, потому что, если смотреть вот даже вчерашний момент, вот, то он был полностью спокоен практически, то есть там слегка, конечно, пустил там слезу, но, в принципе, был спокоен, как и весь зал, причем все так верят в Аладипа, знаешь, что, ну, вот, реально, мы там похлопали в конце, там, конечно, скандировали, Аладипа Аладипа, но все как-то так спокойны, что он все-таки восстановится, что все будет нормально, ну, вот как-то так игрок с таким с характером с таким. А, но ну, в целом, как по влиянию на ну, травму, конечно, ну не так много примеров есть. И пример Паркера, как ты правильно сказал, тоже ну, такой не самый показательный, потому что и возраст, и Ахил был там тоже до этого. Очень сложно оценивать, что именно Паркера повлияло, но Паркер очень сильно сдал. И я думаю, что Ладипа у того же как минимум два сезона полноценных не будет следующего сезона меня, полноценного. А дальше посмотрим. В связи с этим, конечно, здесь и позиция наверное, заслуживает отдельного еще как бы, упоминания, в том плане, что он не стал доводить до такой ситуации, именно потому что травма действительно серьезная. И, и возможно, и хроническая даже, потому что эти сухожилия, они же сами не отрастают сами. Это надо, чтобы его заново привязывали хирурги. И, ну, непонятно, как оно там... В итоге прикрепится вообще в целом к самокости и что будет дальше, насколько это будет хроническое, а не хроническое.
0: Да, пожелаем, в общем, Виктору Аладипу восстановления. Очень его травма мне сегодня, на первый взгляд, напомнила травму Александра Копца, игрока сборной Украины в недавней игре со Словенией в Запорожье два месяца назад. Тогда у Копца так в похожем моменте уехала колено, но там у него случился разрыв крестообразных связок. Здесь мы видим немножко а, специфика другая. Аладдипа действительно самый позитивный человек, которого, как по словам, по версии Тодеуса Янга, которого он встречал в этой лиге. И вообще, конечно, реакция и его стойкость меня действительно поразила в этом эпизоде. Очень хочется пожелать ему удачи. К сожалению, он не сыграет на матче звезд, на который он, наверное, должен был попасть. Я думаю, и в конкурсной программе где-то бы мы его увидели. Но здесь Аладипа, да, очень важный человек вообще во всей картине Восточной конференции. Но давай все-таки поговорим про Индиану. Как это сказывается на сезоне команды. Особенно в контексте того, что мы сейчас с тобой находимся всего ровно в двух неделях. По сути, вот прям очень ровно в двух неделях от трейд-дедлайна, который намечен на 7 февраля. Последние дни, буквально даже сегодня, я переслушивал вчерашние, позавчерашние подкасты различные американских аналитиков, того же Зака Лоу, других ребят, которые предлагали как бы невзначай так индиане пойти за Майком Конли, в контексте того, что вот мы получили данные о том, что Мемфис наконец-то готов рассматривать и выслушивать предложения и по Конли, и по Марку Газолю. Эта ситуация случилась еще до травмы ладипа Теперь есть, есть вот эта ситуация. Как, на, как тебе кажется, как человеку небезразличному этой команде, за Конли стоит идти, Индиане?
1: Я не думаю, что уже стоит эти законы, я не думал, что стоит идти и до этого, учитывая того, как вообще в целом стоит об Индиане что сказать с самого начала, что это, наверное, самая сыгранная команда в НБА сейчас. По уровню взаимодействия, наверное, только вот такие старых а Golden State как-то превосходит, возможно, Бостон где-то, но опять-таки у Бостона там свои проблемы с фейвардами, а кроме этих команд, наверное, Индиана, в принципе, такая, как самая цельная, что ли, именно как, в принципе, как команда, коллектив лиги. И потому при очень хорошей игре Коллиса в последнее время, ну как-то очень дорогой этот Кондли, для бедной команды как Индиана, он не очень вписывался, с учетом того, что за самого Кондли надо будет еще и отдавать прилично в плане зарплат, потому что там зарплата у Кондли 31 миллион, и их надо же кого-то возвращать в трейде, я не думал, что будут в принципе разрушать Индиана, будет свою конструкцию, и и тем более она не будет это делать в данный момент, когда, в принципе, апсайд для плей где-то потерян уже. Для чего? Чтобы выйти в, в раунд номер два и там слиться? Ну, зачем на себя брать трехлетний контракт в такой большой?
0: То есть ты считаешь, что все-таки будут искать внутренние какие-то резервы, подтягивать Аарона Холидея и так далее?
1: Да. В принципе, Холидея очень хорошо играл, когда не было, когда не было Ладипа, очень хорошо играет Джозеф сейчас, он именно такой цепкий пес, бульдог в обороне, то, что отличает Индиану. Индиана, в принципе, была и без Алладипа одной из лучших обороняющихся команд лиги. Вот Алладипа совсем недавно пропустил 12 игр, кстати, с той же травмой правого колена. Кстати, непонятно как он еще как это могло повлиять на эту травму. Но пишет, что он мог еще там не до конца восстановиться. Но играли они без него 12 игр и выиграли 8 из них. Были одной из лучших команд именно декабря, января в НБА. Ну вот для, для регулярки этого хватит. Для плей офф к сожалению, скорее всего нет. Но в принципе, если будут кого-то добавлять, наверное, кого-то шутера постараются найти у кого-то на позицию от защитника, а, возможно, Бейзмара уже, Ну, короче, кого-то Винга постараются, наверное, взять. Но это мат.
0: Я понял. То есть, а ты от Индианы таких агрессивных ходов а, не ждешь. Индиана у нас идет 32-15 в... сейчас на... Восточной конференции занимает третье место. В двух с половиной победах находится от Милоки и Торонто. По прожекшену 5CTA им дают 49 побед. Уже сегодня по обновленному сегодня прожекшену. 49 побед и 5 место в конференции, которое им даст первый раунд против Бостона. У «Индианы» сложное достаточно остающееся, оставшееся расписание. 11-я сложность по метрикам Танкатона. И им играть из вот оставшихся игр по 2 матча против «Голден Стейт», «Милуоки», «Денвера». Но в то же время играть со всеми командами «Восточной конференции», которые внизу ошиваются. Играть с «Мемфисом» с тем же самым. Поэтому в этом контексте, наверное, завершающий вопрос. Как ты считаешь, с учетом всех факторов, есть ли у них шанс удержаться в топ-4 и принять серию первого раунда, и потом ее, соответственно, уже выиграть?
1: Ну, я думаю, что шансы все-таки очень малы, потому что Бостон где-то накатывает, Филадельфия сейчас она сыгрывается все-таки с Батлером Очень сложно будет удержать. Хотя Индиана, в принципе, она должна свои игры брать вот, против вот, помойки Востока, против Мэнфисса. Это вот э, все игры, те, которые, в принципе, они должны брать, ну, очень большую часть из них. И где-то дома, в принципе, цеплять э, даже с фаворитами. С Все-таки «Индиана» дома — это отдельная история. это э, Очень мощная команда играть реально в своих стенах. Там всем сложно. Но я бы не ставил. Но ну, я бы не ставил на топ-4 сейчас.
0: 18-6 у них домашний рекорд в этом сезоне. В общем, «Пейсерс» пожелаем удачи. Яркая действительно команда. Очень хочется, чтобы все-таки вот Алладипа выполнил. Ну, кто-то, может быть, другой на no Устар поехал. Посмотрим, как получится эти все ситуации. Вот.
1: Тадеус Ян, как второй капитан Индианы, должен в да?
0: в одном из подкастов, слушай, Ян, по-моему, вчера слушал, как Бояна Богдановича кто-то отправил на no Устар.
1: Ну, Богданович, он, в принципе, выделяется в плане Атаки Индианы. Знаешь, из всей вот этой конструкции, когда по пять, по шесть человек набирают по 12-13 очков каждый матч, то, в принципе, Богдан. То Богданович своими трехочковыми быстрыми отрывами, он, конечно, как-то ну, в плане визуальности выделяется.
0: Будем, в общем, наблюдать за гонкой на Востоке. Она очень интересная, интригующая. 5 реально сильных команд. однако к сожалению, сейчас просядет. Но кто знает, возможно... Как сказал Тадеус Янг в перерыве этого матча. Мы должны выиграть этот матч для Вити. Мы должны выложиться на полную. И после игры он очень сильную речь сказал на этот счет. Поэтому будем следить. Мало ли, в жизни бывает, как говорится, всякое. Перейдем на запад. Команду, которой мы которую мы уже зацепили, и конкретную ситуацию, которую мы уже зацепили, но на ней хотелось бы остановиться подробнее. Неделю назад, мы записывая наш подкаст с Димой и с Филатом, мы немножко обсуждали грядущие возможности обменов в Мемфисе возможности обменов Майка Конли и Марка Газоля. И теперь, как говорится, тайное стало явным. Спустя несколько дней сначала Эйдриан Войнаровский опубликовал информацию о том, что Мемфис Наконец готов выслушивать предложение по обмену Газоли и Конли А затем оба игрока подтвердили, что лично владелец франчайза Роберт Пира Позвонил им и сообщил эту новость Сейчас, конечно, Газоли и Конли вынуждены отмахиваться от тонны вопросов Выслушивать по телевизору и радио там, тонны вариантов с тем, куда и кому из них куда нужно отправиться Сегодняшний матч против Шарлотта ночной, как по мне, вот он знаешь, показывает, что процесс все-таки неизбежен Потому что Марк Газоль дал 22-16-10, редкий для себя достаточно трипл-дабл. Майк Конли забил 31 очко, и команда при этом все равно проиграла без особых вариантов. А после этого матча Газоль еще и запостил фото, кажется, в инстаграме с Конли, где то написал, что «Лю «Люблю тебя, мой брат». Как, как бы, так знаешь, немножко прощаясь с, с ним и с Мемфисом, хотя оба игрока говорили потом после этого, что... Мы играем, мы делаем свое, а там уже как получится и куда эта вся ситуация вывернет. На мой взгляд, Мемфису, конечно, нужно пытаться перестроиться, потому что, ну, более безнадежные команды в лиге, ну, есть Орландо, да есть Детройт, а вот на Западе это, наверное, Мемфис, потому что Финикс, мы понимаем, что были у них драфт-пики, они набрали людей, они сейчас идут в тройке на пик, и, в принципе, какая-то перспектива у них есть. Какая перспектива есть у Мемфиса, который за 10 лет после выбора Майка Конли выбрал аж двух игроков НБА? в этой десятке, да, Джарова, Джексона и Демара Кэрролла в первом раунде, а все остальные игроки, по сути, даже в лиге сейчас не играют или играют на каких-то очень третий, третий, степенных ролях. Это нужно как-то менять, и понятно, что и огромный контракт Конли, и 34 года Газолю, момент, наверное, подошел, тебе вот так кажется. И что бы ты, наверное, сделал на месте менеджмента Мемфиса, хотя я думаю, что всем бы мы могли оказаться на их месте с их успешностью драфтования и прочего-прочего.
1: Я призывал менять Газоля еще в прошлом году очень активно, потому что, да, оставалось 2 года плюс опция игрока, в принципе, за Газоля еще которому 32 года было, это можно было что-то существенно получить. А сейчас у него зарплату 24 миллиона, ну, фактически не знает команда, это истекающий, контракт не истекающий, плюс еще 15 15% у него трейд-кикер, то есть после трейда зарплата будет 26 миллионов у него в год. На следующий год где-то около 28 должна зарплата Это ну, ну как бы дофига для 34-летнего контровола. Хоть он не полагается на свой атлетизм игре, конечно, но это риск вообще конкретный, и особо кого то крутого возврата ждать, наверное, не стоит. В ситуации, когда все знают, что надо менять. По кондли, ну, опять такие надо и кондли тоже менять в этом году, где-то в прошлом году, где-то его обмен был еще рановато смотрелось, ему 29 лет было, еще 4 года по контракту, а сейчас уже, в принципе, вот где-то полтора остается у него. То надо менять, если они найдут того, кто возьмет, то, в принципе, это 30 миллионный контракт, то надо, конечно, это делать. А еще... Такая интересная деталь по контракту онды что ему в этом году или в следующем надо сыграть 55 игр, чтобы гарантировать себе на контракт на последний год, 3-4,5 миллиона. Сейчас у него там 47 игр сыгранных, так что он в принципе держится молодцом в этом году, наверное, во многом как раз таки поэтому, тому вот короткий вопросу, чтобы себе гарантировать на полную сумму контракта на третий год. Ну а куда их обменяют, Ну это, наверное... Орландо вот мне так видится самым таким. Там очень просят такой трехсторонний трейд с вот, с, вот этими Стеренсом росами с Сбучевичем. То есть Рос и Сбучевич идут в команду куда, где они нужны. А, а в Мемфис еще третьей команды дополнительно какие идут, или молодые.
0: Да, мы вчера, кстати, так между собой обсуждали различные трейды связанные с Далласом, с Мемфисом и с по-моему, да, мы составляли такие на, на три команды а, между собой, достаточно, как на мой взгляд интересные и выигрышные для некоторых из них обмены, но вот с Конли понятно, Конли все-таки как-никак элитный разыгрывающий да, 31 год, да массивная история травм, да огромный контракт, но Конли это Конли Газоль, 34 года, явно сдающий игрок, хотя на старте сезона, ну, как бы он продержался, да, там, в принципе, но после этого уплыл.
1: Он чуть ли не на уровне MVP играл в начале сезона, но потом сдал.
0: Да, но уплыл, и в принципе, ожидаемо уплыл, мы помним, что у него не так давно была очень серьезная травма, из-за которой он пропустил достаточно много времени. Меня вот не покидает ощущение, что... Пеликан смогут за марка газоля вцепиться, как знаешь какой desperation move, то есть предложить, показать Энтони Дэвису, что ну во, вот вот как бы мы вот можем такого чекать.
1: Мы тебе нового казинца покупаем.
0: Ну да, хотя непонятно нужен ли он ему для газоля. Какие варианты ты видишь, кроме того варианта, который мы обсуждали неделю назад с Детройтом? и свопом а, на андре рамонда.
1: Ну, на самом деле, для Газоля реально сложно найти каких-то вариантов, потому что те команды, кому отнести нужны центровые, ну, они, в принципе, у них платежки забиты. А... По остальным, ну, вот, в принципе, у всех сливных команд есть или бамбы, или или эйтами какие-то, которых не знаю, в принципе самим развивать. Ну вот, фу, возможно, кстати, есть вариант с Вашингтоном, мне кажется, что там, в принципе, майинами можно скинуть где-то, плюс там кем-то доплатить и вот забрать себе газоля. Но сколько-то самому Вашингтону нужно, который сам, в принципе, просто, чтобы, чтобы продавать игроков. Ну, кто-то, мне кажется, кто-то все-таки вот для из таких вот из команд, которые или глупые, или отчаянные, если, в принципе, визор подходит, наверное, где-то вот, под этот...
0: Меня тушь, кстати, да, не покидает такое ощущение. Но будем смотреть за развитием ситуации.
1: Вот, кстати, еще Лейкерс есть, вот, на самом деле, вот, позбрасывать вот этих вот всех однолетних своих товарищей. Из тех команд, кому, в принципе, теоретически центровые, есть возможность провернуть этот трейд.
0: А еще можно его на Пау обменять в Сан-Антонио.
1: О, кстати, ну это тоже красиво будет. Ну там вроде у, у Пау 13 или 14 миллионов контракт, надо будет еще где-то миллионов 10 добавить. Ну, вот могут нас крести там, да? как раз таки вот этот оповещает. можно игрок. И опять-таки два игрока, которые играют на средней дистанции. Еще, еще третий к ним добавить Марк любит на среднем поиграть в посте. Ну, как бы тоже, ну, реально сложно найти.
0: Закольцевать историю, да, если так взять, с чего все, собственно, начиналось для обоих братьев э, в Ба.
1: Ну вот, есть еще один наркоманский вариант, если на самом деле, вот можно изучить, это Аквахома. Там Андре Роберсон, плюс то и есть такое спасительное... Трейд исключения на 11 миллионов, полученный от трейд, то есть его можно использовать как свободный капспейс фактически только в трейде. И вот где-то вот можно будет у нас крестить теоретически Аклахоми еще и на Газоля. В вариант, но мне кажется, что Аклахома скорее там на Винга, какого-то его использует а В принципе-то вообще в целом стоит сказать, что в э, этот дедлайн очень уникальная такая ситуация, что в принципе свободные деньги есть только у одной команды где рулит гений Вад диваться 11 миллионов из документов свободных кетки а в принципе никто другой не может принимать контракты
0: да это очень интересный нюанс мы сейчас перейдем чуть ближе к дедлайну Вот по Мемфису еще хотелось бы сказать Конечно удивительная история Как люди второй год подряд стартуют ударными темпами Идут в первой тройке Идут там чуть ли не на вершине запада У Мемфиса 7.24 после первого месяца сезона И 1.9 в последних 10 матчах Это конечно феноменальные результаты При этом у них очень слабенькое расписание остается И проджекшн им дают 36.46 И... То есть примерно в районе 6-7 пика Но мы понимаем, что У них есть пик, который они отправили В Бостон За Джеффа Гриной, который имеет Защиту 1-8 если они сливаются, то им надо сливаться Потому что у них... пока что у них есть Достаточно неплохие шансы На высокие пики, потому что по метрикам, там, где-то порядка 40% на топ-4 пик, и даже порядка 10% на первую в ролл Я сегодня даже на каком-то сайте симуляции выиграл Мемфисом лотерею буквально там со второго или с третьего раза. Поэтому вот здесь еще вот этот момент интересует. Будет ли Мемфис, как говорится, брать 20 центов на доллар? И стремиться к тому, чтобы получить более высокий пик. Или все-таки они постараются выжать максимум из того, что. из тех игроков, которые у них сейчас есть.
1: Да ну куда уже выжимать? Уже, <смех> уже все потеряно. Уже сколько там? 7 игрок плей офф и с такой конкуренцией сверху. Фактически, конкуренция в Западной конференции в этом году напоминает НХЛ, знаешь, турнир на таблицу где все близко, и где там одна-две недели неудачных тебя просто отбрасывать куда-то очень далеко, и вот у Мефиса фламп сам по себе затянулся, и уже в принципе только продавать. Ну тут еще хотелось бы отметить, конечно, в целом очень красивое поведение франчайза, по отношению к Конли и Газоли, что действительно вызвали сразу даже к владельцу, который им все рассказал, все предупредил, ну действительно такое красивое джентльменское поведение от команды, которая сейчас Uh, не так часто встретишь в so, бизнесе.
0: Посмотрим, как будет развиваться перестройка в Мемфисе. Конечно, многие инсайдеры советуют как бы начать ее не с обмена Конли газоля а с увольнения генерального менеджера, который драфтовать ничего не может, и Чендлеру Парсонсу выкатил 94 миллиона долларов. Но об этом мы, наверное, уже будем говорить ближе к лету. Или буквально через две недели посмотрим, опять же, до дедлайна остается не так много времени. Собственно, перейдем к, к дедлайну, потому что, как мы обещали, ни одного такого подкаста без него не будет в ближайшее, в ближайшее время. Все-таки все понимают, что... Дедлайн — дело важное. Да, возможно, не будет, скорее всего, вернее, не будет а, обменов типа Демаркуса, Кайненса в Пеликанс или что-то такого экстренного, но все равно держать руку на пульсе нужно. Есть команды, которым нужно усиливаться. Есть все-таки небольшая, но прослойка команд, которые готовы отдавать своих игроков в обмен на будущие активы, будущие драфпики и так далее. И поэтому, конечно же, дедлайн интригует... Знаешь, всегда такое ощущение, когда часы тикают, в это, в это все равно есть какая-то интрига. И вот в этом контексте был очень интересный материал одного из топовых инсайдеров NBA Шамса Чарани на Атлетике в последние дни, где он, в принципе, так дал очень сжатую раскладочку того, какие команды что хотят, кто куда готовится двигаться и так далее и тому подобное. Так одной строкой, если говорить о, о том, что меня лично заинтересовало, в первую очередь меня заинтересовало то, что Вашингтон не меняет Брэдли Билла, а Шарлот не меняет Кембу Уокера, несмотря на то, что за Кембой Уокером обращался Даллас. Вот это интересная ситуация. А в остальном, ну, обмен типа Джабари, Паркер на Кантера, ну, такое, честно говоря.
1: Ну, это но наркоманские трейды такие.
0: Да, знаешь, обмены... Да, это как у нас обмены в, в фэнтези-лиге. там Джон Льюер на Джиара Смита. да, Вот это вот классика
1: вся. Да, да.
0: Из остального, ну вот ситуация, которую сейчас вот... Это, по-моему, у Шамса было, но а, два игрока, которые лично мне интересны в грядущие дедлайны, это Отто Портер и его возможный обмен в Юту, в во что я, в принципе, не верю, но мало ли. И Торин Принц в Атланте, которого мы так вчера и в нашем чате обсуждали, что Игрок талантливый, игрок перспективный, но игрок не вписывается в таймлайн Атланты и поэтому за него сейчас пытаются получить какой-то адекватный хороший ответ, пока он собственно молод и он может помочь реально сейчас команде контендеру, команде серьезной типа Филадельфии или Хьюстона. В общем тебя вот что в этом тексте привлекло и что зацепило твое внимание и за какой сюжетной линией ты планируешь следить в ближайшей неделе?
1: Наверное, Wizards самый интересный, такие товарищи. Ну, меня в принципе радует, что не хватает мозгов менять бренд Людила, потому что э, ну, это игрок, наверное, не вокруг которого можно строить команду именно, но он один из этих игроков может быть. И все-таки вот как он и Кембо, они, они еще не настолько старые, как допустим, те же самые газоли Конди, чтобы прям сейчас сливать. И можно еще подписать еще раз того же кем бы еще раз попытаться с ним что-то выиграть, потому что за ту компенсацию, что скорее всего они получат, за таких игроков ну вряд ли что-то лучше можно получить, чем Брэдли Билл, 25-летний, который в принципе, ну, команду может какими-то стретчами, даже целыми тащить по сезону и быть как минимум одной из двух главных звезд очень сильно, команды. Ну действительно, очень сложно в целом в любом обмене рассчитать, получить игрока хотя бы сравниваемого уровня или качества. Ну, а вот у Портер как раз таки вот тот игрок, которого, наверное, и нужно менять, потому что это игрок, наверное, который был бы третий, четвертый, звездой в, в очень хорошей команде. и При этом он, как мне кажется, таки переплачен. И вот э, освободить платежку плюс попутно где-то слита слегка, что не помешает Вашингтону, вот это было бы хорошо на самом деле.
0: Обмен Энтони Дэвиса, который, как мы понимаем, где-то маячит все равно на горизонте, обмен, уход из Нового Орлеана, в этом тексте Чамс вчера не писал, что Дэвис сам не планирует форсировать обмен в этот дедлайн, планирует летом заняться своим будущим, летом оценить, так сказать, ситуацию, при том, что многие эксперты советуют Делу Дэмпсу генеральному менеджеру Пеликан сменять его сейчас. Потому что сейчас есть еще хоть какой-то шанс вытащить за него неплохой пакет активов и так далее и тому подобное. Один из таких интересных... Одна из команд, которая обладает должными активами, это Бостон. И вот сегодня я в одном из подкастов тоже услышал интересную мысль. Не убила Симмонса, кстати, что странно. Потому что это к нему, вот в, в, в тот департамент. Но вот мысль меня заинтересовала, я бы вот хотел твое мнение спросить. Потому что это действительно такой интересный момент. Включил бы ли ты в обмен... Если ты Бостон, включил ли ты бы в обмен по Энтони Дэвису Кайри Ирвинга?
1: Хороший вопрос. Надо даже подумать. Ну, вопрос в том, кем Кайри заменять. Потому что с Розиром оставаться на ПГ, наверное, не хотелось бы тоже так, фактически рушить весь баланс в команде когда у тебя уже есть э, очень хороший центровой в лице Элла Хорфорда, Кайри Ирвинг. <смех> ну, тут еще зависит от того, конечно, насколько они чувствуют э, само по себе, что Кайри, он будет переподписываться или не будет, потому что вот у меня такая немного есть идея, в принципе, в плане, в плане конспирологии, что он может летом к Леброму перейти, ну, вот, в принципе, кидануть боссом. И что это такая, в принципе, задумка, как бы их была еще разрушить следующий такой Джаггернаут франчайз в лице Бостона соперника, как, который должен был менять, в принципе, Голден Стейт на Олимпе, наверное, где-то. Ну, по поводу Трейдена Дэвиса, но Дэвис все-таки их покруче играл, чем, чем Кайри, так что, если, наверное, так рассматривать, что если, в принципе, можно где-то взять того же Конли Зайла Хорфорда, из-за какого-то Брауна, там, вот, что-то, ну, ну, короче, что-то такое в стиле, в стиле Моури, знаешь, такие трейды, вот, где-то, вот, если рассматривать, такие, как больше, как из 2К, то, наверное, да, я бы пожертвовал Ирвингом ради Дэвиса.
0: Потому что много говорят о том, что Кайри не дает индикации, остается ли он в Бостоне или нет, была ситуация с тем, что, кажется, в Мемфисе несколько недель назад Дэни Эндж общался с Кайри прям в перерыве матча о чем-то на повышенных тонах, сам Кайри, мы обсуждали неделю назад эту ситуацию, да, о том, что он сыграл с Торонто, там, выдал 27 плюс 18, потом извинялся перед Леброном. Вот это вот, вот это вот все взросление его и его прозрение. Но как, как смотреть на вот эту ситуацию с тем, что он может остаться или не остаться в Бостоне? Вообще, мне кажется, вот про Лейкерс, кстати, интересная мысль. Я почему-то все-таки думаю, что Никс будут за него биться в первую очередь. Но Лейкерс, это, знаешь... Перейти из Босса на выкерс такой Коби Брайант одобряет, вот из этой серии мувы какие-то.
1: Ну, это у меня такая теория э, из разряда, что никто не высаживался на Луну, на самом деле. Но вот у меня такая мысля, на самом деле, после всех этих вот извинений перед Леброном, она в голове осталась... Что, в принципе, что все возможно в этой лиге, тем более Ирвинг уже, э, он доказал, что может, в принципе, где-то менять быстро свое мнение, и форсировать трейды, и уходы из команды, так что, кто знает. Потому, наверное, более такой спокойный Дэвис, лояльный, ну, и как игрок он все-таки посильнее, как мне кажется, на уровень, чем Кайри. Так что, наверное, если такой бы выбор стоял прям ребром... О,
0: да. Вернемся еще на грешную землю. Даллас вернул в ротацию Денниса Смита, которого они активно собирались менять, но, как сообщают, возврат связан во многом с тем, что ему нужно как-то восстановить а, обменную ценность в ближайшие несколько недель. Смит неплохо зашел в последней игре, набрал 17 очков, но, как сообщают, восстановить эту обменную ценность будет очень сложно, потому что девятый пик качественный игрок, в принципе, и вытащить нужный пакет из какой-то из команд, которые реально заинтересованы в нем, типа того же Орландо, будет сложновато. И ребята из Мемфиса мы еще затронем, которых мы уже обсудили. Джамайкл Грин, Гарт Темпл, они тоже могут стать частью перестройки, которая начнется неизбежно в Теннесси в ближайшее время. Ну, и Атланта. Атлантовские ребята генерируют больше всего интерес. Ну, здесь и Дивейн Дедман, и Кент Бейзмор, и Джереми Лин. В общем-то, понаблюдать за этим дедлайном будет чем. Но ну, вот по Бейзмору еще хотелось пару слов у тебя узнать. Как тебе кажется, Филадельфия или Хьюстон для него будет лучше?
1: Оклахома. Я думаю, что, в принципе, это игру для Оклахомы, потому что как я говорил, у них есть ресурсы для его обмена, в виде трейд-эксепшн. Основная проблема с Бейзмаром – это его контракт. 18 миллионов – это ну, очень дофига, это обратно надо отправлять очень много людей. А у Аклахомы как раз какие-то трейд буквально позволяет там отправить обратно вместе с ним ä, Надера и Ферхюсона. И, возможно, там какой-то второй раунд, если нужно будет, и Бейзмар ваш. И все. В и у Атланты в целом вот э, такая проблема в этот дедлайн, что кроме Принца, в принципе, все остальные игроки очень дорогие и не сказать, что сильно привлекательные, потому что тот же самый Deadman за 9 миллионов в год, э, ну как-то так себе, честно говоря, смотрится в плане усиления там каких-то контендеров, э, как и Джереми Лин, у которого 13 миллионов зарплаты. Есть, надо кого-то возвращать. Ну, кого ты найдешь еще более мусорного за 13 миллионов в контендерах или около того. Ну, вот, потому... Ну, вот, я не, не могу пока что представить, кого там особо, в принципе, отдавать. Хьюстона, наверное, Брэндона Найта, наверное. И какой-то Пик тоже. Ну, вот, он и в Хьюстон зайдет. Ну, вот, это Хьюстон-Оклахома. Это хороший вариант для Бейзмара и, и для самих команд.
0: Так, да, будем... В общем, потихоньку заканчивать. Последняя тема, которую хотелось бы так коротко зацепить, все-таки Кармелу Энтони обменяли на днях. Мы не можем, мы давно про него ничего не говорили в наших подкастах, а тут человека все-таки обменяли в Чикаго, и Чикаго его пока что даже не отчисляет, потому что ждет каких-то э, ходов.
1: Ждет выгодных предложений от Леброна.
0: Да, скорее всего, ждет прижимение от Леброна, здесь сразу, конечно, нужно оговориться, что Кармела не против поиграть с Леброном, Леброн хочет поиграть с Кармелой, но Лейкерс 15 мест в, 15 мест в составе, все занято и надо кого-то менять или отчислять.
1: Да там полростера пассажиров просто полнейших, типа Вагнера, Бонги вот эти вот, все Карузы и так далее.
0: Ну, коррузует 2 Бонга и Вагдер же все-таки у нас проспекты, типа, выбранные э, на последнем драфте. Там пассажиры, я думал, это там Бизли, ты имеешь в виду, вот эти все.
1: Ну, это совсем, это вообще, знаешь, как даже хуже,
0: чем пассажиры. Да, поэтому тут вопрос простой. Кармела, где окажется и окажется ли вообще-то где-то, на твой взгляд?
1: Ну знаешь, это вот. Мы в последний раз, наверное, про него говорили еще в подкасте, когда я был в, в начале сезона, и был аналогичный вопрос, в принципе, ничего ж не поменялось того времени. Ну, в принципе, наверное, только Лейкерс, вот, с тех, которым надо, действительно. Портленд. Да ну, Портленд как-то сыгран, знаешь, уже. И там, в принципе, есть и Харклес, они, ну, вот эти вот все есть, там, там люди, которые. Ну. У них уже есть такой игрок, который в посте выходит поиграть спиной, подавить и со средней побросать э, со скамейки в лице его Тернера. Нафиг этот Кармело нужен с его проблемами в защите и характером. Он же еще и стартовать хочет, понимаешь? Ну, в принципе, только лекер, наверное, к другу вот вот, вот Лекер здесь выделяется тем, что там есть человек, который имеет авторитет, чтобы осадить Кармела, чтобы вот Внушить ему, что он все-таки вот где-то должен ужаться в своих амбициях и выходить именно с банки. Я в других командах не вижу таких игроков. Если ему там и Пол даже в Хьюстоне не смог ничего внушить, то вот реально стоит только Леброн.
0: В общем, привычным упражнением закончим наш подкаст. Понятно, что будем на следующей неделе в следующем подкасте говорить про дедлайн. Понятно, что будем говорить, наверное, про возвращение Леброна, потому что оно уже рядом-рядом. И Лейкерс прямо его ждут с нетерпением. Ну и Джеймс Хартон, понятное дело, свои рекорды продолжает штамповать, хотя они уже, как и трипл-даблы Вестбрука два года назад, становятся а, чем-то обыденным. Какой-нибудь guess the lines, guess the narratives для тебя есть, помимо этих трех, Зачем за ты бы советовал последить в ближайшую неделю именно вот вне в обменах, не в мулах?
1: Ох, не в обменах. Я хотел предложить обмен Джамайкла Грина, как такая центральная подкастка не в обменах, ну, наверное, возвращение Леброна, вот, где-то борьба за именно, за плей-офф в плане, в плане запада. Так, наверное, в принципе, кроме обмена, все-таки, наверное, вот сейчас Лига сконцентрирована на обменах, потому что бегла уже 7 числа, и никаких ни увольнений не должно быть в это время. Сейчас все менеджмент всех команд должен сконцентрироваться на этом вопросе.
0: Ну да, по сути, я остаюсь, кроме дедлайна, еще выборы на матч звезд остаются из важного.
1: А, ну вот, да, этот самый Дирк Новицкий на конкурсе данков или трехочковых, где он будет...
0: Да, Джейсон Тейтум вот объявили на скилсах будет участвовать. Да, в общем, да, вот за этим... Это мы тоже обсудим, я думаю.
1: All-Star, All-Star, да. Вот, это хорошая тема.
0: Да, это, я думаю, мы тоже обсудим, потому что а, события важные. Не такое важное, но, в принципе, достаточно статусное и интересное. В общем, будем заканчивать на этом наш очередной подкаст. Подписывайтесь на Спортхаб в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке. Обязательно поддерживайте наш проект на patreon.com. Спасибо огромное всем тем, кто его уже поддержал на прошлой неделе. Число наших патронов практически удвоилось. Да, спасибо, мы ближе к
1: новым микрофонам Да, 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 вам... мы
0: все ближе, да, мы все ближе к качественному звуку
1: Возможно, не надо будет слушать меня с моим плохим микрофоном
0: Да, мы все ближе к качественному звуку и в принципе и все ближе к очередным бонусным подкастам Возможно, они уже и на следующей неделе будут В общем, подписывайтесь, следите за обновлениями, Леша, тебе спасибо большое
1: Да, спасибо за внимание
0: Да, я Александр Прошут, это был Алексей Борисовский Это был Спортхаб на следующей неделе, думаю, встретимся. Благо, Дедлайн Ба все ближе. И Супербол, друзья, Супербол приближается с необратимыми последствиями на нас. Всего доброго, всем спасибо и пока!